1: ...de música barroca... ...¿qué elementos tiene que tener en cuenta... ...como para decir... ...de esto se trata?
0: Por un lado... ...de este periodo... ...que muy grosso modo... ...y muy caprichosamente... ...podemos decir que es... ...va desde... ...el temprano siglo XVII... ...hasta... ...segunda mitad del siglo XVIII... ...pero lo que es fundamental... ...es el modo de abordarlo... ...nosotros... ...tratarnos... ...de meternos en la piel... ...de esa época... ...de esa gente lo tenemos por ejemplo en esta en esta piecita de música esto es una es una fotocopia claro. pero de un original del siglo XVIII una canción escocesa anónima arreglada por Francesco Gemignani y nosotros al leer este este original que está desprovisto de de todos los agregados que le pudiese haber eh, agregado un editor posterior podemos estar muy cerca ...bastante cerca de la intención original de Geminiani... ...cuando lo escribió... ...pero no está toda la información acá... Eh, ...la información está en, eh, en la historia del momento... ...en la historia, en la biografía personal de Geminiani... ...qué tipo de persona era, cuáles eran sus gustos... ...tratados o compendios de la época en los que se explica... Eh, ...cómo se ejecutaba esta música... ...qué efecto producía en
1: la gente... El compositor escribe en la partitura, pero hay un margen de improvisación
0: para el intérprete. ¿Cómo funciona eso? Supongamos, una, una de estas melodías eh, escocesas, tocadas como está en el texto, sin ni un ornamento, sería de... Ahora, agregándole algunos ornamentos posibles, tenés, por ejemplo... un modo de, de, de vestir una melodía que si no estaría desnuda o, o a darle un carácter quizás más vocal
1: Hola, ¿cómo están? Esto es Enramada Estamos en Nacional Folclórica Yo soy Chango Spasiuk La Enramada de hoy está dedicada a la música barroca del periodo barroco este universo inmenso del cual hemos escuchado tantas veces Escuchamos recién la sonata terza de Giovanni Legrenzi, que es un compositor que nació en 1626, dicen que es uno de los compositores que pertenecen al primer barroco. Y después escuchamos y seguiremos escuchando la voz de Manfredo Kramer. Para la BBC de Londres es uno de los violinistas barrocos más influyentes y distinguidos de la actualidad. Nació en la Argentina. Es cofundador de muchas orquestas y proyectos de la difusión de la música barroco, de los compositores olvidados de todo este universo. Es el fundador de un festival de música barroca que se llama Camino de las Estancias de la Provincia de Córdoba y es además el fundador de la Barroca del Suquía, una de las primeras y más prestigiosas orquestas con estos instrumentos originales. Y también es el titular de la Cátedra de Violín Barroco en la Escuela Superior de Música de Cataluña en Barcelona. Agradezco mucho que se haya dedicado un tiempo a introducirnos a este mundo.
0: A ver, yo creo que el, el barroco eh, hay que definirlo, hay va varias cosas que lo definen. Uno es, eh, más o menos en eh, hacia 1600, y en Italia, la el, eh, el, el hastío de, o, o la búsqueda de nuevas, de nuevas eh, eh, posibilidades expresivas o de realmente de posibilidades expresivas eh, eh, en con, contra el artificio del Renacimiento. ¿A qué me refiero? En el Renacimiento la... La, la mayor sofisticación a la que se llega es la de música a muchas voces, a varias voces, a muchas voces, la polifonía o los madrigales a muchísimas voces, eh, eh, sobre, todo, sobre todo vocal, pero también instrumental. Está lo que, lo que se llama el consort, el conjunto de, de cuatro, cinco, seis, ocho voces a dos coros. Es decir... ...prima el artificio... Eh, el, el, ...y la... ...la arquitectura... ...llamémosle así... ...y en un momento... Eh, y, ...y lo cual por supuesto restringe la posibilidad... ...o ni siquiera importaba... ...la posibilidad expresiva de la voz... Eh, de, ...de la música... ...la de expresar sentimientos... ...la de, la de poder ilustrar... Efe, eh, ...eficazmente con la música un texto... ...entonces... Eh, viene alrededor de 1600, poco más, poco, poco antes, eh, un, un movimiento en Italia que, que le llaman la segunda práctica, la segunda práctica, en contra de, yo eh, está digamos, a lo que dicen que es lo antiguo, la prima práctica, que es lo, todo esto es lo que yo te digo, la polifonía, Y se, en la segunda práctica se, se decide o se quiere dar más expresividad a la música, y eso se logra a través de la monodia, o de la, de la música a una voz o pocas voces, eh, y donde eh, se va a procurar de ahora en más que realmente lo que prime y lo que guíe y lo que comande la música sea el texto. La música está al servicio de la expresión del texto. Esa es la, esa es la, la grandísima novedad. Y este, eso se da en la música vocal y poco a poco en la música instrumental también. El, el grandísimo, el insolayable exponente de esto, de esta segunda práctica, es Claudio Monteverdi. Claudio Monteverdi este, tiene, tiene obras eh, eh, Digamos, tanto en el viejo estilo, en el de la prima práctica, polifonía a muchas voces, eh, como esta, esta novedosa eh, segunda práctica que, se, que él la, la, la ilustra o la, la, ¿cómo diríamos? La, la desarrolla en sus diversos libros de madrigales. Hay eh, sobre todo uno eh, un libro que se llama Canti Guerrieri y Amorosi. Eh, donde él sigue estas, estas nuevas ideas, incluso en prefacios a las obras las explica. Eh, eh, do, donde lo, digamos, El texto es el que comanda, hay muchas veces, utiliza eh, textos del, del, diríamos, el poeta, el poeta nacional italiano, Torquato Tasso, que viene a tener un, una... Una, una importancia, qué sé yo, como Dante Alighieri antes. Él, usando estos textos del Torquato Tasso por ejemplo, de una obra que se llama La Jerusalén Liberata, eh, eh, escribe música vocal a una o más partes y donde ejemplifica esto. Realmente el, el texto es lo que prima y la música lo que tiene que hacer es, eh, eh, es estar al servicio de la palabra y del sentido de la palabra. Y en esto, Cantiguerri y y él también usa, eh, quizás por primera vez, él por lo menos se, se, se jacta de eso, de haber usado a los instrumentos, eh, violines en este caso, eh, con ese mismo propósito, el propósito de ilustrar las pasiones del alma. Está esto, la segunda, la segunda práctica contra la prima práctica y la predominancia del texto, que es el que comanda, el que guía la música. Y la música tiene que estar al servicio del texto. Es decir, todo es como una, una acentuación, una exacerbación de la expresión. Lo, lo mismo, un, algo parecido, se puede ver, por supuesto, en la pintura de la época. Tomemos un, un ejemplo, un ejemplo... Eh, dos ejemplos. Uno podría ser Pontormo, que es un pintor manierista italiano, que si vos si vos mirás los cuadros, todos son composiciones todavía más cuidadas, y como ejemplo diríamos de este, de este nuevo barroco podríamos señalar a eh, a Caravaggio y la técnica pictórica del chiaroscuro oscuro, es decir, de, 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 de acentuar los contrastes lo oscuro y lo claro. Después, otra cosa que caracteriza a este nacimiento de lo barroco es también el eh, nacimiento de la música instrumental. Eh, hasta mucho más tarde se pensó, se, se decía que el instrumento lo que tiene que hacer es imitar la voz. La voz era siempre el rey, digamos, lo que lo que comandaba, el, el, el instrumento perfecto. Los instrumentos lo que tienen que tratar de hacer es imitarlo... Y, eh, pero con el barroco, con el nacimiento del barroco, se produce cada vez más una independencia de los instrumentos y de la música instrumental respecto de la música vocal. Empieza a aparecer poco a poco el virtuosismo en los distintos instrumentos. Eh, es, la época, es la época en la que nace el violín y en el que eh, el violín desplaza... Eh, poco a poco, hasta hacerlo desaparecer el corneto, y, um, y bueno, y se desarrollan las posibilidades eh, 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 técnicas y virtuosísticas en el, en el violín. Eh, lo mismo pasa un poco con el violonchelo, nace el violonchelo, más o menos por esa época, y que poco a poco va desplazando a la viola da gamba. Eh, nace la música, tra la, la flauta traversa, nace el oboe...
1: en Ramada, estamos en Nacional Folclórica en la edición están Diego Rosato y el Tano Salvatori el productor general de la radio es Juan Sixto y la dirección es de Mavi Díaz la producción de este programa es de Rita Medina y nos pueden dejar sus mensajes en Nacional Folclórica 987 o en mi Instagram arroba changospaciuc o en mi Facebook arroba el changospaciuc y nos hacen sus comentarios sobre esta enramada dedicada a la música barroca. Enramada, enramada. con Chango Espaciuk por Folclórica
0: 98.7 Este programa se realiza con el apoyo de Yerba Mate Taragüí, del establecimiento Las Marías. Estás escuchando
1: a Chango Spasiuk con Enramada por Folclórica 987. Cuando hacíamos pequeños universos, visité la provincia de Córdoba en medio del Festival de Música Barroca Camino de las Estancias de la provincia de Córdoba. En ese festival conocí a Rosa Domínguez, una de las más prestigiosas cantantes argentinas especializadas en la música barroca del circuito europeo. Y aquí nos enseña algunas cosas más sobre este universo. ¿Y la diferencia de cantar el repertorio barroco con el canto lírico y los compositores más cercas de nuestra época? ¿Hay algo que cambia en, en, en los textos o cambian en los textos y cambian en la manera de cantar?
2: Eh, en el estilo de canto sí se cambia. Y lo que es lindo es que en relación a la música posterior hay una cantidad de parámetros que después se cristalizan mucho que en el periodo barroco recién nacen. Por ejemplo, la idea de compás. La barra de compás, eso que te divide, esa manera de leer que tenemos ahora las partituras, no existía. Vos leías sin, sin divisiones, sin... Y
1: esas, esas sin divisiones permitían como diferentes lecturas de ese mismo
2: y sí. lenguaje. Y claro, porque si vos no tenés una cosa que te divide y que te condiciona, lo vas asociando como va a la frase, ¿no? O como a vos te llama la atención una frase y no... Como ahora se lee en Solfeo, en los compás. Viste que la escritura musical ahora es muy sí, rígida. Y muy estricta. Claro, en ese momento no. Todo ese periodo del 600 en Italia lo que querían era llegar a la emoción, llegar a la emoción más grande. Entonces usaban muchos más contrastes, usaban muchos más eh, tensiones, disonancias, empiezan a aparecer las disonancias a rolete, ¿no? O sea, el concepto de disonancia, de usarlo como un medio para, para que te duela algo, ¿no? Eso empieza en ese momento. Describir distintas. La ira, por ejemplo, describir la ira en música. Eh, Monteverdi se jacta de que él fue el primero que escribió la ira en música. Dice que la ira se escribe así en música. Una cosa lenta con una cosa muy rápida superpuesta Y yo lo escuchaba, yo lo escuchaba y decía, pero qué carancho está diciendo este Monteverdi, ¿por qué diría eso? no? Uh -huh. Y después me di cuenta, cuando vos estás enojado con alguien, pero realmente muy enojado, no le vas a decir, eh, ah, mira, no, no. mira, ¿sabes qué? Y te quedas en eje. Eso es lo que queda. Por eso él pone una armonía. Y arriba, ta, 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 ta. pero te quedas en eje. Y es muy interesante que le haya descubierto todos esos mecanismos, ¿no? Donde. Cómo, cómo los sentimientos se traducían, cómo las energías de los sentimientos se traducían y cómo él podía hacer el puente con la música. Hay una frase de Manfredo que, fue que yo le escribí en el programa. ...que a mí me, que me, me dejó acá... ...que le decía... ...si esta música vale ser, vale la pena ser hecha... ...es porque responde al mismo ser humano... ...que está siempre necesitado de... ...violentas pasiones y dulce reposo... ...o algo así ¿no? ...o sea, yo si sí hago esa música es porque no siento distancia... ...no siento... ...no siento que me zambullo en la música clásica... ...y en un patrimonio cultural... ...no me importa nada todo eso... ...nada... ...para mí no hay diferencia entre agarrar... ...cantar una canción de Frescobaldi con un laú... y agarrar y cantar una canción de Charlie... ...ninguna... ...si vos haces esta música es porque no sentís la distancia... ...y no la querés sentir...
3: I still.
1: Barroco es el primer periodo estilístico que podemos llamar universal y globalizado. En el curso de muy poco tiempo, el mundo conocido de pronto se ensancha. De la mano de descubrimientos y conquistas, los portugueses hacia la India y el lejano oriente, los españoles hacia occidente, incorporando a América. Llega también a todo el orbe conocido la iglesia, las órdenes religiosas, sobre todo jesuitas y franciscanos, difunden la música y la arquitectura del naciente barroco europeo. Un ejemplo es Domenico Cipoli Fue un compositor ítalo-español del barroco y está considerado como el compositor europeo más famoso que haya viajado hacia América durante el período colonial y también el músico más dotado que haya contribuido a las misiones jesuíticas en este continente. La contrarreforma impulsa la música eclesiástica vocal, instrumental, y también la música para órgano, que durante muchísimo tiempo será considerado el rey de los instrumentos del periodo barroco. Frescobaldi, romano, organista, compositor e improvisador, es quizás el más fastuoso e impresionante de esta época, y su influencia llega de la mano de Froberger hasta el norte de Europa, que será sede de la más reputada escuela, la escuela noralemana de organistas, de la que surgirá el mayor organista de todos los tiempos, Juan Sebastián Bach.
0: Entonces, Monteverdi sería un primer, el, el primer, el Bach, diríamos, del comienzo del barroco, el insoslayable. Y el final del barroco eh, el, se, lo, se lo podría hacer coincidir más o menos con Bach, es decir, con, con Juan Sebastián Bach, con 1750, eh, y eh, si hay un compositor absolutamente insolayable, ahí es justamente Juan Sebastián Bach. Después con los hijos de él, empiezan, o, o más o menos por esa época, o un poco antes, empiezan, podríamos llamarle subcorrientes del barroco, que ya, que ya desembocan en otra cosa, el estilo galante, el estilo... Eh, sensible, el estilo rococó que va dando lugar al clasicismo, ta, ta, ta. Pero con Bach, yo diría que más o menos uno puede poner un Bach y sus su contemporáneos un, un punto final, así en 1750. Con Bach también se alcanza la cumbre máxima de un instrumento que sería realmente el, el instrumento rey del barroco, que es el órgano.
1: En Europa cristalizan ya desde el principio del barroco y compiten entre sí, y pretende cada uno ser mejor que el otro dos estilos nacionales antagonistas, el italiano y el francés. A grandes rasgos puede definirse al italiano como libre, apasionado, fogoso y extravagante, y al francés como refinado, racional, ordenado y sofisticado. Las demás naciones como Inglaterra o Polonia o España, etc., se decantan por uno u otro de estos estilos y a veces modifican ligeramente su preferencia y su orientación por diversos factores, entre ellos principalmente los gustos cambiantes de las cortes reales y principescas. También en Alemania, que todavía no existe como unión política y está dividida en principados y ciudades independientes, los gustos musicales se decantan hacia el lado francés o italiano. Pero surge allí, en los primeros decenios del siglo XVIII, lo que los alemanes llaman los gustos mezclados, que pretende unir los dos gustos nacionales, seleccionando lo mejor de cada uno de ellos y agregándole una pizca de la impronta alemana para lograr la perfección ejemplos perfectos son compositores como Händel exitosísimo compositor de óperas y oratorias que vienen a ser como óperas sacras y sobre todo Telemann que resume como nadie los estilos nacional francés e italiano, como siempre también acá las definiciones son vagas pero por alemanidad se entiende cierto rigor contrapuntístico mejor que nada ejemplificado en el género de la fuga y en la cual los alemanes son maestros incontestables. El gran maestro de todos es Juan Sebastián Bach, que para muchos especialistas es con quien termina este periodo de la música y del arte barroco. Ha sido un placer enorme para mí aprender un poco más sobre este bello universo. Agradezco a todas las personas que nos ayudaron a entender un poco más. Un abrazo para todos.